0: con nuestra invitada esta mañana. Gracias, la, la, señora la directora. Vamos bueno,
1: Subcomandante. Con...
0: Ella es subdirectora.
1: La primera subcomandante ¿Sí? en 132 años, Famarín. Matín de Torres, buenos días. ¿Es así la Muy cosa? Buenos días. Dígame si ¿sí es así Muy la cosa. Días. ¿Cómo es la cosa cuando saludan ustedes así?
2: Así, así mismo es.
1: Mire, cumpla mi sueño y póngame un día allá de bombera voluntaria. Para que usted vea cómo le pongo yo en orden ahí a todos. Así ve pim, pam, pum.
0: ¿A usted soñaba con ser bombera? Bien,
2: con mucho gusto.
1: Yo puedo ser bombera, puedo ser comisionada de la Policía Nacional. Ese es el sueño del héroe nacional. Pero mientras tanto, siento <risa> en 132 años la primera subcomandante, eso me pone eh, feliz. Hugo, a todos. Eh, de verdad que qué bueno. Y creo que eh, hay muchas cosas que conversar. A más de 260 incendios estructurales han atendido los bomberos a nivel nacional y a veces uno ve este número y uno dice, tanto incendio, tanta actividad eh, hemos tenido para que nos haga una radiografía. Subcomandante.
2: Por supuesto, sí hemos tenido mucha actividad los bomberos a pesar de la pandemia. No hemos dejado de atender nuestras responsabilidades diarias, las responsabilidades cotidianas. Y no solo, nosotros solamente no vemos lo que son los incendios. Tenemos muchas más responsabilidades, como son accidentes automovilísticos, incidentes con materiales peligrosos, las abejas africanizadas y el trabajo del benemérito cuerpo de bomberos no ha parado.
0: Eh, subdirectora, hágame un favor. Dice que noticia no es lo que ocurre normalmente, sino lo nuevo. Y para mí lo nuevo en este tema es lo que destacaba Susan la primera subdirectora, subcomandante del Cuerpo de Bomberos. Díganos quién es usted, cómo llegó allí, cuántos <risa> años tiene de pertenecer al, al Cuerpo de Bomberos. Yo decía hace un rato, oye, enamórate de tu vida para que alcances meta. Usted se enamoró de esa meta. <risa> eh, cuente, háblenos de usted, quiero conocerla más.
2: Bueno, Matilde Torres es una madre de familia que se crió en el corregimiento de Pueblo Nuevo, desde niña cuando veía los vehículos de extinción me llamaba mucho la atención por la labor que realizan los bomberos, yo recuerdo que yo iba a los, eh, a los desfiles del día de las antorchas y mi sueño siempre fue participar en un desfile como bombero, cuando crecí, tuve la gran oportunidad de pertenecer a la institución y para mí eso fue algo, fue una fecha, el primer día, el día que yo ingresé a los bomberos, para mí eso fue, por decirlo así, el mayor de mis sueños, ver uno de mis sueños hechos realidades. ¿eh? Cuando inicié no había prácticamente muchas mujeres en la institución. Era un reto para mí, era un reto, pero gracias a Dios los compañeros me... Me aceptaron, me apoyaron. No fue fácil al inicio, pero yo soy una persona muy perseverante. Eh, 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 es, evidente, es, evi
0: es evidente que es perseverante por algo está en el cargo que, que ahora tiene. Pero de lo que me ha dicho, dos cositas. Uno, eh, el trato de sus compañeros. ¿Cómo es esa relación con los compañeros que mayormente son bomberos? A ustedes les toca hacer lo mismo, yo le dicen, dale adelante, ¿hay algún tipo de diferencia en el trato? ¿Y qué porcentaje de mujeres hace el Cuerpo de Bomberos?
2: El trato es lo mismo. Bien. Cuando yo inicié no era fácil ni para ellos ni para mí. No era fácil porque yo representaba la minoría y ellos no estaban acostumbrados a tener mujeres dentro de las filas. Pero el reto no era solamente para mí como mujer, sino que para mis compañeros también era un reto porque lo que yo hacía, ellos tenían que hacerlo también y lo que ellos hacían, yo también tenía que hacerlo. Entonces, el trato siempre ha sido igual, no ha habido <risa> diferencia. Las mujeres eh, en la actualidad, de 3.000 bomberos remunerados, hay 1.018 mujeres a nivel nacional.
1: Mire, eh, subcomandante, a mí me encanta, yo, yo sé que la mujer supera las expectativas de todo, soy 100% convencida, estoy 100% convencida de esto, pero creo que hay que rescatar mucho el trabajo de los bomberos. Yo todos los lunes tengo un live con el padre Siu, que trabajó muy de cerca y mantiene una relación eh, muy estrecha con los bomberos. Y en esta pandemia los bomberos han estado muy expuestos al covid Muchos de ellos han perdido también la vida y, y a lo mejor escuchamos hablar de los médicos, vemos las fotos de las enfermeras eh, eh, y, y obviamente usted al inicio nos contaba de esas actividades en las que ustedes no han parado de trabajar. Eh, más allá del tema de, de incendios, usted hablaba de lo de las abejas, pero en, en, este, en este año más de 20.325 emergencias, ahí hay vehículos... Eh, en accidentes, autos incendiados, basura incendiada, las explosiones de gas que tristemente pareciera que, que se dan con mucha frecuencia, los árboles caídos, rescate de animales, etcétera. Háblenos un poco de, de toda esa exposición a la, a la que han estado en estos meses y, y cómo ha sido la experiencia con COVID.
2: Hemos estado trabajando desde la pandemia en dos vías, como dije al principio, nuestras atenciones. Nuestras responsabilidades continúan, no podemos parar y estamos en dos frentes, nuestras responsabilidades diarias y también estamos viendo el tema de la pandemia, lo que ha cambiado y definitivamente hemos tenido compañeros afectados, hemos tenido bajas y hemos tenido que reforzar nuestro pie de fuerza, por supuesto contando con personal voluntario, que ellos han sido de mucha ayuda para nosotros, pues un personal que con la vocación de servicio siempre ha estado presto para apoyar. Eh, hemos realizado diferentes actividades, hemos tenido, al igual que las diferentes instituciones, que tener, como se dice, plan A y un plan B, para poder dividir nuestras funciones.
1: ¿Cuántas unidades han perdido la vida por COVID?
2: En la actualidad, cinco compañeros han fallecido.
1: ¿A nivel nacional?
2: A nivel nacional.
0: Wow.
1: Ahora, eh, eh, en medio de, de esta situación, eh, comandante, ¿cómo, ¿cómo ustedes han podido...? Creo que el número eh, es bajo, porque la, la flota del Cuerpo de Bomberos, ¿de cuánto es aproximadamente a nivel nacional?
2: ¿La flota vehicular?
1: No, la flota del Cuerpo de Bomberos en total. ¿Cuántas unidades son? Cinco mil. Cinco mil. ¿Cómo han hecho? ¿Cómo se cuidan? ¿Cómo se, cómo se protegen? ¿Y estos bomberos voluntarios, que a veces uno los ve cuando llegan a lugares, hasta la gente se molesta, pero en realidad son voluntarios y lo hacen de una manera muy voluntaria al estar exponiéndose.
2: Así es, nosotros, sobre todo en el tema de la pandemia, hemos tenido que reforzar todo lo que son las medidas de bioseguridad para que nuestro personal que está desde la primera línea ofreciendo su trabajo, su servicio, eh, no caiga, nosotros necesitamos a nuestro personal, pero no estamos exentos de ser parte de, de esta triste realidad por la que estamos viviendo. Y hemos estado muy de cerca, antes de ser, de ocupar este puesto de subdirectora, yo estaba trabajando directamente el tema de, de lo de la pandemia y la afectación de nuestras unidades. Contamos con el protocolo de bioseguridad a nivel nacional, hemos creado los comités, y se ha procurado que el personal guarde las medidas y que tenga su equipo de protección.
0: Eh, ¿De qué adolece, qué le hace falta al Cuerpo de Bomberos de Panamá?
2: Bueno, nos hace falta equipos, nos hacen falta equipos, nos hacen falta tener mejor infraestructura en algunas áreas, nos hace falta contar con una buena infraestructura para lo que es la academia de formación de bomberos que es uno de nuestros pilares fundamentales y es nuestro objetivo profesionalización del bombero y para eso debemos contar con una adecuada academia de formación de bomberos disculpe contamos con un personal muy profesional tanto voluntarios como personal remunerados
0: disculpe cuando me habla de la academia de bomberos disculpe que mi ignorancia pero existe una academia de bomberos ¿O ustedes quieren iniciar una academia de bomberos?
2: Ya existe la academia existe. de formación de bomberos. Nosotros queremos elevar la academia de formación de bomberos, queremos elevar la carrera a un nivel superior universitario.
0: Ajá. Cuando nos dicen las limitaciones que tienen, cuanto equipo y demás que van a hacer, ya está elaborándose el presupuesto del próximo año. ¿A cuánto aspiran? Y no sé si ya pasaron por vista presupuestaria y le mostraron de cuánto era la tijera del MEF.
2: Bueno, si nosotros, como acabamos de llegar, solamente tenemos 15 días. Sí, definitivamente lo primero que estamos viendo es el tema del presupuesto, que para nosotros es sumamente importante saber con qué contamos y qué necesitamos. Nosotros vamos a solicitar solamente lo que realmente necesitemos. Vamos, Estamos haciendo las evaluaciones porque debido a la pandemia, si han habido cortes, tenemos cómo sustentar las necesidades en base a en base, perdón, a, a, a recursos que realmente necesitamos.
0: Gracias, gracias, subdirectora, por conversar con Panamá. Quisiéramos de verdad hablar más largo y tendido. Hay cositas que se me quedan en el tintero, pero gracias de verdad por esta primera visita. Le esperamos en una próxima oportunidad. ahí está el saludo de Susan, despidiéndose
2: Muchas gracias y, y bienvenidos como voluntarios, bienvenidos. El aporte de cada uno de nuestros ciudadanos es importante. Yo
1: sí voy, yo no sé él. Yo Totalmente, sí voy. Bienvenida.
0: Totalmente. Yo vivo apagando fuegos, tranquila, no se preocupe. Gracias. Que te... Saludos. <risa> Saludos, que tenga muy buen día. Son las siete. <risa>